0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2017년 7월 8일 할텐 서울보건방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부진행의 강순규입니다. 지난 한주도 미혹하는 세상 속에서 진리의 말씀으로 생명의 빛을 비추어 어둠 속에 있는 자들이 구원에 이르도록 인도하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 제가 어렸을 때는 심부름 놀이라는 놀이가 있었습니다. 친구들과 가위바위보를 하여 진 사람이 이긴 사람의 심부름을 해주는 놀이였죠. 그 당시 이긴 사람이 진 사람에게 시키는 심부름이란 별것 없었습니다. 뭐 친구끼리니까 야너 나한테 안녕하세요 라고 인사해 그러면 진 사람이 얼굴을 찌푸리며 안녕하세요 라고 인사를 하면 뒷짐을 짓고는 오냐 하며 웃는 정도의 벌칙이 다였습니다. 심해봤자 어깨를 한 1분간 주물러라 아니면 나를 업고 동네 한 바퀴를 돌아라 뭐 이런 정도였지요그 후에 청소년들은 이 노래를 발전시켜서요. 왕게임이라고 부르면서 놀더군요. 벌칙도 예전에 제가 놀던 때와는 다르게 많이 어려워졌습니다. 지하철을 타고 한 정거장 갈 동안 춤을 추다가 나오라고 하던가 공공장소에서 큰 소리로 노래를 하라고 하기도 하면서 벌칙을 받는 사람이 아주 부끄러울만한 그런 벌칙을 주더군요. 그런데 요즘 청소년들은 요 점점 더 자극적이고 과한 벌칙을 만들어간다는 이야기를 듣습니다. 어디 가서 무엇을 훔쳐서 오도록 시키거나 요 다른 사람을 때리고 오도록 시키기도 하고요. 또 모르는 사람의 얼굴에 밀가루를 뿌리거나 물을 뿌리고 오도록 시키기도 합니다. 더군다나 스마트폰 시대의 사람들이라서 그런지요. 이런 장면들을 동영상으로 찍어서 증거로 제출을 하도록 한다는데요. 놀이가 너무 과해져서 사회적으로 피해를 주게까지 되었습니다. 첫 찬양 함께하신 후에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 청소년 사이에 유행하는 왕게임의 벌칙이 친구들끼리 장난을 하는 정도라면 웃고 넘어갈 수가 있는데요. 그것이 다른 사람에게 피해를 주게까지 되는 것은 자제해야 할 것입니다. 그런데 최근 한 신문에서 대왕고래 게임이라는 게임이 있다는 소식을 접하게 되었습니다. 그리고 이 기사를 읽는 동안 저는 아주 큰 충격에 빠졌는데요. 러시아에서 시작되었다는 이 게임은 인터넷에 접속을 하여 멤버가 되어서 하는 소위 왕 게임입니다. 왕이 있고 그 왕이 멤버들에게 어떤 일을 명령을 하면 멤버들은 그 일을 24시간 이내에 해내야 하고 그 해내는 장면을 동영상으로 찍어서 인터넷에 올리면 상을 받아서 다음 미션으로 넘어가는 그런 게임이죠 이 게임도 다른 왕게임처럼 처음에는 그리 어렵지 않은 명령을 내린답니다. 무서운 공포 영화 한 편을 보라 혹은 친구 누구를 때리고 오라 이런 식으로 말이죠. 그런데 그 요구하는 일이 갈수록 어려워진다고 합니다. 심지어는 칼로 몸에 상처를 내라든가 문신을 하라든가 몸을 상하게 하라는 식의 쉽게 할수 없는 일이나 또 위험한 일들을 요구한다고 하는데요. 그런데 놀랍게도 청소년들이 이 게임을 열심히 해서 한 단계 한 단계 주어지는 일곧 미션을 잘 마치고 자신의 위상을 높이는 일을 하고 있다고 합니다. 게임을 위해서 자기 몸을 상하게 한다 잘 이해가 되지 않는데요. 그런데 정말 더 놀라운 일이 있습니다. 그것은 이 게임의 마지막 미션은 언제나 자살이라는 것입니다. 달려오는 열차에 몸을 던지라, 높은 빌딩에서 뛰어내려라 하는 등의 자살 미션이 마지막에 있다는 것이죠. 저는 이 기사를 읽으며 에이, 과연 누가 열차에 뛰어들라고 한다고 정말 뛰어들겠어. 건물에서 뛰어내리라고 한다고 뛰어내릴 사람이 어디 있는가 하는 생각을 했는데요. 그런데 놀랍게도 이 신문 기사는 현재 그 게임이 진행 중인 러시아와 영국에서만 100명이 넘는 청소년들이 이 게임을 하기 위해 자살을 했다고 보도하고 있었습니다. 게임을 하다가 게임에서 자살을 하라고 요구한다고 해서 설마 자살을 할까 하고 생각했던 저는 실제로 100여 명이 넘는 청소년들이 대왕 고래 게임이라는 게임이 요구하는 대로 자살을 했다는 소식을 듣고는 한동안 멍해졌습니다. 그리고는 곧 사로잡혀 있다는 것이 무엇인가 하는 생각을 해보게 되었는데요. 결코 단순한 재미로 이렇게 자신의 몸에 상처를 내고 칼로 긋고 심지어 자살까지 한다는 것은 말이 되지 않는다고 생각합니다. 이것은 그들의 영혼이 무언가에 사로잡히지 않고는 가능하지 않을 것 같습니다. 그리고 그 무언가는 분명히 악한 영일 것입니다. 게임 뒤에 있는 악한 영, 그 악한 영은 아직 분별력이 부족한 우리 청소년들을 미혹하여 그들이 하나님의 형상이 담긴 자신들의 생명을 아무 거리낌 없이 없애도록 몰고 가고 있는 것입니다. 에베소서 6장 12절은 우리의 씨름이 혈과 육을 상대하는 것이 아니라 통치자들과 권세들과 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대하는 것이라고 말씀하십니다. 이렇게 맥없이 악한 영들에게 사로잡혀 자신의 목숨을 버리는 청소년들이 있다는 소식에 먼저 믿은 우리들이 과연 무엇을 하고 있는가 하는 책망의 소리가 제 마음에 들립니다. 이처럼 허망한 것에 목숨을 내버리는 이 청소년들에게 우리가 진리의 하나님의 말씀을 전했다면 그리고 그들이 그 말씀을 받아들였다면 그래서 이들의 삶의 방향이 틀어졌다면 이들은 허망한 것에 자신의 생명을 던지는 자들이 아니라 하나님을 향해 자신의 생명을 던질 수 있는 귀한 일꾼들이 되지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 먼저 믿은 우리들이 다음 세대들을 향해 이 일을 감당하고 있는지 돌아보게 됩니다. 시청자 여러분들과 함께 기도하는 시간입니다. 1분 기도로 이어드립니다. 박미희 아나운서가 진행합니다.
1: 하트앤서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 오늘 이 시간은 무엇인가 중독된 사람들을 위해 기도하기 원합니다. 이 시대에는 무엇에든지 중독된 사람들이 많이 있습니다. 쉽게는 알코올, 인터넷, 도박, 마약 그리고 성으로부터 시작하여 일, 관계, 취미 등에까지 중독되어 각자가 중독된 그 대상에 종이 되어 살아갑니다. 한국에만도 210만 명의 알코올 중독자 230만 명의 인터넷 중독자 210만 명의 도박 중독자 50만명의 마약중독자, 200만명의 성중독자 등약 900만명이 중독으로 고통받고 있다고 합니다. 우리 사회에 퍼져있는 중독으로 인해 고통을 받고 있는 그들을 위해 기도하길 원합니다. 빠져나오고 싶지만 본인의 의지로도 어려운 이 문제들의 해답은 하나님의 은혜입니다. 우리 모두는 죄의 노예였지만 하나님께서 예수 그리스도를 통해 자유케 해주셨습니다. 이 능력이 하나님께서 그 이름을 부르는 자들에게 구원을 베푸실 것을 믿습니다. 그들이 주님의 은혜로 자신들을 붙들고 있는 것들에서 노임을 받고 주 안에서 자유를 얻기를 함께 기도하겠습니다. 아버지, 세상은 날마다 악해져 가고, 우리 그리스도인들에게도 많은 욕이 있습니다. 우리의 연약함을 돌아보시고, 우리의 잘못된 선택들에게서 노임을 받게 하여 주시옵소서, 많은 이들이 중독으로 인해 고통받고 있습니다. 그들을 자유케 하시고, 회복의 은혜를 내려주시옵소서, 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 속히 응답하여 주시옵소서. 우리의 구주대신은 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
0: 하트앤서울 복음 방송은 인터넷 www.heartandsoul.org를 통해 매주 토요일 6시간의 한국어와 1시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 CD나 MP3CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해 주시면 안내해 드리겠습니다. 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 다윗의 여정을 따라 떠나는 성경여행 베들레헴에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다. 오늘은 길보아산이라는 제목으로 말씀을 전해 주십니다.
3: 청취자 여러분 안녕하십니까? 베들레헴에서 예루살렘까지 진행의유병성 목사입니다. 15번째 시간입니다. 지난 두 번의 여정에서는 사울 따로 다윗 따로 살펴보았습니다. 하지만 오늘은 두 사람을 동시에 살펴보겠습니다. 이제 포커스는 다시 북쪽으로 옮겨옵니다. 사무엘상 31장 1절 블레셋 사람들이 이스라엘을 침해 이스라엘 사람들이 블레셋 사람들 앞에서 도망하여 길보아산에서 엎드러져 죽으니라 지금 전투가 길보아산에서 진행되고 있습니다. 수엠의 진을 치고 있던 블레셋이 길보아 산으로 올라와서 전투를 하고 있는 중입니다 블레셋의 공세에 이스라엘이 밀리고 있는 상황이죠 블레셋은 평야 지대에 살고 있기에 평야 싸움에 능합니다 반면 이스라엘은 산지에 주로 거하기에 산지 싸움에 능하죠 그러나 이 전쟁에서 이스라엘은 완벽하게 패합니다 평야가 아닌 길보아 산에서 싸우는데도 졌습니다 사울의 아들 요나단, 아비나답, 말기수아가 죽었습니다. 요나단을 제외하고는 잘 알려져 있지 않습니다. 특이한 것은 사무엘상 14장의 사울의 족보에 나오는 명단과 다르다는 것입니다. 사무엘상 14장 49절 사울의 아들은 요나단과 이스위와 말기수아요. 이스위 대신 아비나답이 들어왔습니다. 아미나답에 대해서는 알려진 바가 전혀 없습니다 일부 학자들은 이스위가 역대상 8장 33절과 9장 39절에 나오는 에스바알과 동일인물이라고 주장하기도 하지만 이견에 동의하는 사람은 많지 않습니다 오히려 사울왕국을 재건해 보려고 노력했던 이스보색과 에스바알을 같은 사람으로 봅니다 그냥 사울의 아들 중잘 알려지지 않은 아비나답이 죽은 것으로 이해하면 되겠습니다. 31장 3절 사울이 패전함에 활쏘는 자가 따라잡으니 사울이 그 활쏘는 자에게 중상을 입은지라. 이 구절에서 사울이 패전함에는 과한 의역으로 보입니다. 히브리어는 디크바트 하밀하마 엘 샤울입니다. 직역하면 그 전쟁이 사울에게 무겁게 되다입니다. 패전했다는 의미보다는 전투가 맹렬하다는 의미가 더 강합니다. 직역하면 사울에 대한 전투가 맹렬한 가운데 활 쏘는 자들이 그를 발견했다. 그는 쏘는 자들로부터 고통을 느끼게 되었다입니다. 사울이 고통을 느끼게 되었기에 큰 부상을 입었다는 뜻이 되는 것이죠. 그런데 헬라어 70인역 성경 번역자들은 이 구절을 번역할 때 복부에 부상을 입었다라고 번역했습니다. 이들은 왜 이렇게 번역을 했을까요? 본문에 사용된 부상을 입다는 뜻의 동사는 야헬입니다. 이 단어가 기본형인 칼동사로 사용될 때에는 해산의 고통을 느끼다는 뜻입니다. 이사야 13장 8절 그들이 놀라며 괴로움과 슬픔에 사로잡혀 해산이 임박한 여자같이 고통하며 해산이 임박한 여인이 당하는 고통을 표현하는 단어이지요. 그렇다면 이런 고통을 가장 크게 느끼는 곳이 복부가 됩니다. 그래서 복부에 큰 부상을 입었다고 번역을 한 것이지요. 이 고통을 활 쏘는 자들이 주었으니 활에 맞았을 가능성이 큽니다. 복수의 궁수가 쏘았으니 여러 대의 화를 맞았을 수도 있는 상황이죠. 이런 절체절명의 순간에 사울이 그의 무기 든 자에게 다음과 같이 말합니다. 31장 4절 그가 무기를 든 자에게 이르되 내 칼을 빼어 그곳으로 나를 찌르라. 할례받지 않은 자들이 와서 나를 찌르고 모욕할까 두려워하노라. 여기서 블레셋이라고 하지 않습니다. 할례받지 않은 자라고 표현했습니다. 블레셋은 가나안 땅에 원래 있던 족속이 아니라 에게해 혹은 갑돌, 현재 크레타 섬에서 온 해양 족속입니다. 당시 이스라엘 주변에서 유일하게 할례를 행하지 않은 족속이었죠. 그래서 사무엘서에서는 블레셋을 경멸하는 표현으로 한례받지 않은 자라고 불렀습니다 사무엘상 14장 6절 요나단이 자기의 무기를 든 소년에게 이르되 우리가 이 한례받지 않은 자들에게로 건너가자 사무엘상 17장 26절 이 한례받지 않은 블레셋 사람이 누구이기에 살아계시는 하나님의 군대를 모욕하겠느냐 사울은 죽음의 순간에도 블레셋에게 모욕을 당할 것을 두려워 했습니다. 사무엘서에서는 사울의 자결을 비교적 자세하게 설명하고는 있지만 이 일에 대한 도덕적 평가는 내리지 않고 있습니다. 오히려 사무엘상 28장 19절에서 엔돌의 여인의 입을 통해 전달된 사무엘의 예언이 성취되었음을 보여주는 듯 사울의 아들들의 죽음을 먼저 이야기하고 사울의 죽음을 이야기하고 있습니다 이 상황이 끝나자마자 사무엘상 31장 7절에 이스라엘의 패배를 지켜본 그 지역 사람들이 블레셋을 피해서 도망가는 상황을 묘사합니다 심지어는 요단 건너쪽 사람들도 성읍을 버리고 도망갔다고 합니다 왜냐하면 이스라엘 평야가 블레셋의 손에 들어갔으니 블레셋이 곧 요단 건너쪽까지 치고 올수 있는 상황이기 때문이죠. 이런 현상은 사무엘 상 13장에서도 있었습니다. 블레셋이 중앙 산악지대에 쳐들어왔었을 때였는데요. 사무엘 상 13장 7절 어떤 히브리 사람들은 요단을 건너 갓과 길라 땅으로 가되 사후르나직길가에 있고 그를 따른 모든 백성은 떨더라. 이때 사울은 두려운 나머지 해서는 안 되는 잘못을 저지릅니다. 사무엘이 늦게 온다고 번제를 대신 드렸던 것이죠. 결국 이것이 큰 죄악이 되어 사울의 왕국이 망하게 되었습니다. 오늘 이 전투가 그의 왕국 마지막 날입니다. 승리한 블레셋은 당시 전쟁의 관례에 따라 사울의 머리를 베고 갑옷은 아스다롯 집으로 보냅니다 자기들의 신당과 백성에게 알리기 위함이죠 법궤를 빼앗았을 때에도 자신들의 신당에 가져다 놓았듯이 승리의 표징들을 신당으로 가져간 것입니다 사울과 그의 아들들의 시체는 무겁기 때문에 가져가지 않고 뱃산 성벽에 못 박아서 모든 사람들이 볼수 있도록 한 것이죠. 벳사는 길부하산 바로 아래에 있으면서 블레셋 평야의 동쪽 관문을 지키는 성입니다. 블레셋이 이렇게 한 것은 골리앗의 말을 통해 그 이유를 짐작해 볼수 있습니다. 사무엘상 17장 44절 그 블레셋 사람이 또 다윗에게 이르되 내게로 오라 내가 내 살을 공중의 새들과 들짐승에게 주리라. 이 표현을 보면 블레셋이 전쟁에서 승리했을 경우 적장을 높은 곳에다 매다는 관습이 있었음을 짐작할 수 있습니다. 사울의 최우는 정말 비참합니다. 하지만 기름부음 받고 세워진 이스라엘 왕으로서 진심으로 이 죽음을 슬퍼해주고 정성스럽게 장례진해준 사람들이 있습니다. 길란 야베스 사람들이죠 사무엘상 31장 12절에서 13절 모든 장사들이 일어나 밤새도록 달려가서 사울의 시체와 그의 아들들의 시체를 벳산 성벽에서 내려가지고 야베스에 돌아가서 거기서 불사르고 그의 뼈를 가져다가 야베스 에셀나무 아래에 장사하고 7일 동안 금식하였더라 갑자기 이들이 나타나서 사울과 그의 아들들을 장사 지내줍니다. 길라 땅에 있는 야베스는 벳산에서 가까운 거리가 아닙니다. 편도가 약 25km 정도 되는 거리입니다. 길란 야베스의 모든 장사들 즉 용사들이 일어나 밤새도록 달렸다고 합니다. 도대체 왜 이들은 사울에게 호의를 베푸는 것일까요? 사무엘상 12장에 사무엘에 의해 사울이 왕으로 미스바에서 선택됩니다. 그리고 사무엘상 13장에 암몬사람 나하스가 길란 야베스를 침공합니다. 다급해진 야베스의 장로들은 기부하에 있는 사울에게 도움을 요청하죠. 이때 사울이 배색에서 온 이스라엘을 모으고 암몬사람들을 쳐서 야베스를 구원합니다. 다시 말해 왕으로 선택된 후맨 처음 했던 일이 길라안 야베스를 구원한 것입니다. 이들은 사울에게 입은 은혜를 갚기 위해 이큰 수고를 하는 것입니다. 또 하나의 이유가 있습니다. 사사시대 때의 사건입니다. 어떤 레위 사람이 베들레헴에서 첩을 찾아가지고 돌아가는 길에 날이 어두워져 기부하에 들렀다가 큰 악행의 대상이 됩니다. 이로 인해 시민전쟁이 나서 베냐민 사람을 거의 전멸시키고 딸을 주지 않기로 맹세합니다. 이때 림몬바이에 피신했던 600명의 베냐민 사람들이 살아남았고 딸을 주지 않겠다는 맹세에 참석하지 않은 길라 사람들의 딸들이 신루에 춤추러 나올 때 아내를 삼게 합니다. 즉 사사시대 후반부터 베냐민 지파와 길라 사람들은 외척 친척 관계인 것입니다. 암의나 아스가 침입했을 때 길라야베스 장로들이 외척 친척 관계인 이스라엘 왕 사울에게 도움을 요청한 것이죠. 이들이 행한 사울의 장례식에 두 가지 특징이 있습니다. 첫 번째는 불에 태웠습니다. 이것은 당시 이스라엘에서 보편적이지 않는 방법이었습니다. 그래서 여러가지 해석이 있습니다. 이미 죽은지 며칠 지났을 뿐만 아니라 목이 잘려졌고 뱃산 성벽에 못 박혀 새들과 짐승에 의해 훼손되고 부패가 상당히 진행되었을 것입니다. 그래서 불에 태웠을 것입니다. 어떤 학자들은 성경의 중요한 범죄자를 불태우는 것을 들어 사울의 최후가 범죄자의 최후임을 강조하기 위함이라고 해석하기도 합니다. 특히 아아가는 아골골짜기에서 돌로도 치고 불살르기도 했었습니다. 둘째는 그의 시체를 에셀나무 아래 장사했습니다. 사울이 기부와 언덕의 에셀나무 밑에서 통치했었습니다. 야베스 사람들의 사울에 대한 세심한 배려로 보입니다. 세번째는 7일 동안 금식한 것입니다. 최대한의 예의를 표현한 것이죠. 사울에 대한 길란야베스 사람들의 마지막 배려를 끝으로 갑자기 사무엘상이 끝나버립니다. 그리고 사무엘하가 시작됩니다. 동일한 사건으로 시작되지만 관점이 다릅니다. 포커스도 다시 다윗에게로 이동합니다. 사무엘하 1장 1절 사울이 죽은 후에 다윗이 아말렉 사람을 쳐죽이고 돌아와 다윗이 시글락에서 이틀을 머물더라. 사흘째 되는 날 사울의 진영에서 한 사람이 시글락에 있는 다윗을 찾아옵니다. 사울이 최후의 전투를 벌이는 동안 다윗은 내게부 깊숙한 곳에서 아말렉을 치고 있었습니다. 어떤 청년이 와서 다윗에게 사울과 요나단의 죽음을 알립니다. 다윗은 그 소식의 진위를 알기 위해 어떻게 알았는지를 되묻습니다. 그러자 사울의 죽음에 대해 자세하게 설명합니다. 이 설명 중에 그가 아말렉 사람임이 밝혀집니다. 사울이 자신에게 죽여달라고 해서 어차피 살지 못할 것을 알기 때문에 죽였다고 했습니다. 그의 설명대로라면 사울은 아말렉 사람의 손에 죽은 것이죠. 다윗은 이 소식에 옷을 찢으며 크게 슬퍼합니다. 뿐만 아니라 금식까지 합니다. 진짜 슬퍼하고 있음을 알수 있습니다. 이에 다윗은 다시 한번 이 사람의 출신에 대해 확인합니다. 그는 아말렉 사람이라고 대답합니다. 다윗은 여호와의 기름 부음 받은 자를 죽인 죄값으로 그를 그 자리에서 죽입니다. 왜이 아말렉 청년은 이토록 가혹한 벌을 받게 되었을까요? 그의 의도가 불순했기 때문입니다. 첫 번째로 사울과 요나단의 죽음만 전했습니다. 다른 아들들의 죽음에 대해서는 전혀 언급이 없습니다. 사울 왕과 그의 맏아들 왕위 계승자가 같이 죽었다는 것만 말한 것으로 봐서 이 아말렉 청년의 말은 지극히 정치적 계산이 들어가 있다고 볼수 있습니다. 두 번째로 사울의 왕관과 팔에 있는 고리를 벗겨왔습니다. 이 아말렉 청년은 자신이 사울왕을 죽이고 그 증표로 그것들을 가져왔습니다. 우선 이 행위는 전쟁의 승리자가 죽은 자에게 행하는 약탈 행위와 같은 것이니 해서는 안 되는 것이었습니다. 그리고 왜 하필이면 왕관과 팔에 고리를 빼서 다윗에게 가져왔느냐는 것입니다. 마치 자기가 사울의 왕관을 빼앗아 다윗에게 씌워주는 역할을 하는 것과 같은 참담한 교만이 깔려있는 행위인 것입니다. 자기는 이제 이 왕관이 어디로 갈지 알기 때문에 다윗에게 가져왔음을 과시하는 것이죠. 그래서 다윗은 그에게 핏값을 물어 그 자리에서 죽였습니다. 이어서 다윗의 애가가 나옵니다. 사무엘하 1장 17절 다윗이 이 슬픈 노래로 사울과 그의 아들 요나단을 조상하고 이 구절에서 히브리어 키나를 슬픈 노래로 번역했습니다 이것은 보통 애가와는 다릅니다 죽은 사람을 위한 장례식용 애가에만 사용되는 것입니다 성경에서 가장 잘 드러난 예는 역대하 35장 25절입니다 요시아 왕의 장례식을 묘사한 것인데 한 구절에 이 단어가 세 번이나 사용되었습니다 역대하 35장 25절 예레미야는 그를 위하여 애가를 지었으며 모든 노래하는 남자들과 여자들은 요시야를 슬피 노래하니 이스라엘의 규례가 되어 오늘까지 이르렀으며 그 가사는 애가 중에 기록되었더라. 다윗이 부른 이 애가는 시편에 나오는 다윗의 다른 슬픈 노래들과도 다릅니다. 사울과 요나단을 위한 이 애가는 과거지향적이면서 죽은 자의 업적을 기리는 것이라면 시편의 다위세에가는 하나님의 섭리에 대한 순종과 미래지향적 내용으로 구성되어 있습니다 사무엘하 1장 18절 명령하여 그것을 유다족속에게 가르치라 하였으니 곧 활노래라 야샬의 책에 기록되었으되 이 슬픈 노래의 제목이 특이합니다 활노래입니다 히브려는 리더 간단합니다. 캐쉐트. 그냥 활입니다. 이게 제목이고 야살의 책에서 인용했다고 밝히고 있습니다. 제목이 너무 엉뚱해서 헬러 70인역에서는 아예 제목을 생략해 버렸습니다. 하지만 이미 사무엘상 31장에서 살펴보았습니다. 사울에게 결정적 큰 부상을 입힌 사람은 활 쏘는 자들이었습니다. 그러니 사울을 죽음으로 이끈 모티브가 바로 활인 것이죠. 또 다윗의 이 애가 중에는 요나단의 활이 언급되어 있습니다. 1장 22절 죽은 자의 피에서 용사의 기름에서 요나단의 활이 뒤로 물러가지 아니하였으며 다윗이 요나단과 최초의 우정의 언약을 맺을 때 요나단이 자신의 활을 다윗에게 주었었습니다 사무엘상 18장 4절 요나단이 자기가 입었던 겉옷을 벗어 다윗에게 주었고 자기의 군복과 칼과 활과 띠도 그리하였더라 또 있습니다 다윗이 방랑생활을 시작한 것은 사무엘상 20장의 에셀바이에서부터입니다 여기에서 요나단이 활을 쏴서 신호를 주었습니다 다윗의 슬픈 노래 속에는 계속해서 방패, 무기라는 모티브를 사용해서 사울과 요나단의 용맹을 찬양하면서 슬픔을 표현합니다. 이런 모든 이유를 생각해 보면 다윗의 슬픈 노래의 제목이 활이라는 것이 충분히 이해가 됩니다. 이 노래의 원래 출처는 야살의 책입니다. 히브리어로 야샤르입니다. 두 가지로 해석이 가능합니다 정직한, 올바른이라고 형용사로 해석할 수도 있고 그가 노래하다 하는 동사의 미완료형으로도 해석할 수 있습니다 야살의 책은 정직한 책이 될 수도 있고 그가 노래할 책도 될수 있다는 뜻이죠 노래와 연관짓는 학자들은 오늘 본문에 다윗의 슬픈 노래가 그 책에서 왔다는 것에 큰 의미를 둡니다 어찌되었든 다윗은 이 노래를 통하여 사울과 요나단의 죽음을 애도합니다. 본문 속에 두 용사라는 말이 19절, 21절, 25절, 27절 해서 모두 네번 나옵니다. 이두 용사에 해당하는 히브리어는 기보림입니다. 사실은 용사들이라는 복수 명사입니다. 사울과 요나단의 죽음뿐만 아니라 길보아산 전투에서 전사한 모든 병사들의 죽음에 대해 애도하고 있는 것이죠. 산위에서 죽임당한 용사들의 소식이 블레셋에 전해지지 않기를 노래합니다. 1장 20절 이 일을 가드에도 알리지 말며 아스굴론 거리에도 전파하지 말지어다 블레셋 사람들의 딸들이 즐거워할까 할례받지 못한 자의 딸들이 개가를 부를까 염려로다 그 이유는 할례받지 못한 자의 딸들이 기뻐할까봐서입니다. 사울과 요나단과 그리고 이름없는 용사들 모두를 위한 애가였던 것입니다. 다윗의 큰 마음이 보이지 않습니까? 이것이 왕이 될 사람의 모습이어야 합니다. 사울은 죽었고 다윗은 이를 진심으로 크게 슬퍼하고 있습니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘하 2장 1절에서 11절까지의 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 러시아에서 시작하여 영국으로 건너가 100여 명 이상의 청소년들을 자살하게 만들었다는 대왕고래라는 인터넷 게임이 지금은 남미로 들어가서 유행하기 시작했다고 소식은 전했습니다. 얼마 전 남미의 한 청소년이 다리 위에서 뛰어내리려 하는 것을 경찰들이 잡은 후이 청소년이 대왕 고래 게임의 마지막 미션을 실행하기 위해 그 다리 위에 올라갔었다는 사실을 알게 된 것입니다. 다행히 아직 미국이나 한국에는 소개가 되지는 않은 것 같습니다. 하지만 청소년들의 유행의 전달 속도를 보면 그리 멀지 않은 시간에 이 게임이 소개가 될 것도 같습니다. 우리 자녀들이 이런 게임에 빠져들지 않도록 먼저 교육을 시켜야 할 것입니다. 그러나 무엇보다도 가장 중요한 것은 진리의 말씀, 생명의 말씀이신 하나님의 말씀을 교육해야 한다는 것입니다. 악한 영은 우리의 자녀들을 삼키기 위해 오는 사자와 같이 기회를 찾고 또 공격을 하고 있는데 정작 우리들은 그 사실을 깨닫지 못하고 무방비 상태로 자녀들을 내버려 두고 있는 것은 아닌지 염려가 됩니다. 성경을 보면 볼수록 또 신앙생활을 하면 할수록 다음 세대를 향한 복음의 전달이 얼마나 큰 미션인지 생각하게 됩니다. 우리가 오늘만 살고 내 앞만 바라보는 사람들이 아니라 영원한 천국을 소망하고 사는 사람들이라면 우리는 당장 내가 신앙생활 잘하고 문제없이 사는 것에만 관심을 갖는 것이 아니라 우리의 다음 세대 그리고 그 다음 세대 예수 그리스도께서 오시는 그날까지 오고 올 모든 세대에게 어떻게 생명의 말씀을 전할 수 있을 것인가에 우리의 관심을 두게 될 것입니다. 우리의 살아가는 목적이 바로 그들의 영혼 구원에 있을 것입니다. 여러분과 저는 이미 예수 그리스도의 은혜로 하나님의 자녀가 되는 권세를 받았고 은혜를 받았습니다. 그렇다면 이제 우리가 해야 할 일은 무엇이겠습니까? 좌우로는 우리 세대에게 그 진리의 복음을 전하고 아래로는 우리 다음 세대들을 위해 복음을 전해야 하지 않겠습니까? 오늘 여러분이 속한 교회는 이것을 위해 노력하고 있습니까? 영혼구원의 시급함에 대해 성령님과 같은 마음을 품고 계십니까? 만일 그렇지 않다면 예수 그리스도의 몸된 교회의 미래는 불투명합니다. 무엇이 중요한 것인지 무엇이 필요한 것인지 깨닫고 그 길을 가는 우리가 되기를 바랍니다. 디모데 후소 2장 24절에서 26절에 사도 바울은 디모데에게 이렇게 훈계합니다. 주의 종은 마땅히 다투지 아니하고 모든 사람에 대하여 온유하며 가르치기를 잘하며 참으며 거역하는 자를 온유함으로 훈계할지니 혹 하나님이 그들에게 회개함을 주사 진리를 알게 하실까 하며 그들로 깨어 마귀의 올무에서 벗어나 하나님께 사로잡힌 바 되어 그 뜻을 따르게 하실까 하미라. 아 요즘 젊은 애들 버릇이 없어 예의가 없어 반항심이 너무 커라고 탓하며 포기하는 것이 아니라 온유함으로 참으며 그들에게 진리의 말씀을 가르치고 훈계해야. 할 것입니다. 그렇게 할때 하나님께서 그들에게도 회개할 마음을 주시고 진리를 깨닫게 하셔서 마귀에게 사로잡혔던 것에서 벗어나 하나님께 사로잡혀 하나님의 뜻을 따라 살게 하실 것이라고 말씀하고 계시기 때문입니다. 다음 세대를 향한 애통함이 여러분과 제 안에 있게 되기를 소원합니다. 그리고 그 애통함으로 인해 그들을 향해 복음의 전달 작업을 시작할 수 있게 되기를 소원합니다. 한 주간도 악한 영에게 미혹받고 있는 우리 다음 세대들을 마음에 품고 그들에게 온유함으로 진리의 말씀을 전하여 그들도 구원에 이르도록 인도하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 바라며 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다.
4: 감사